Salve, salve, meus jovens! Bem-vindos a mais um episódio do Antítese Podcast. Nesse episódio eu tenho o prazer de ter a companhia do Ticiano Pinheiro Machado, que é meu mentor instrutor do Método De Rose. Ele me ajuda a resolver inúmeras questões e hoje a gente vai conversar sobre sucesso e realização pessoal. Foi um bate-papo bem legal e eu vou deixar vocês ouvirem agora. Eu tô bastante curioso, quando você disse sobre o, o assunto né, de sucesso e realização pessoal e falou que as, que as pessoas acham que é a mesma coisa, eu fiquei curioso para saber como, como que é essa distinção, o que, que você acha? Então, é o seguinte, a, primeiro, não é uma, é, não, o mais importante não é só a distinção, mas vamos começar por aí, tá? É, você pode conseguir sucesso, sim, ah, um sucesso financeiro e não ter, não está sentindo realizado. Está sentindo... Oh, eu conheço, inclusive, algumas pessoas que têm um sucesso financeiro e se perguntam para elas, mas tá, e aí, como é que você está? Está se sentindo bem? Ou não, está faltando muita coisa na minha vida. Entendeu? Tem muita coisa que eu quero realizar ainda. Tem muita coisa que eu quero fazer. Ou o que eu, o que eu faço não, 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 é o, não me traz aquele prazer que deveria. Então, quando Sim. você fala sucesso, você diz que é exclusivamente o sucesso financeiro, que é o sucesso, o que o Ocidente considera sucesso, né? a nossa visão popular de sucesso. Então, na verdade, na verdade, é uma das maneiras de sucesso. Outra maneira de sucesso, eu tenho um sucesso familiar, mas ainda não me sinto realizado, entendeu? A minha uhum. família está super bem, a minha vida pessoal está super bem, mas eu falto financeiro. Ou eu tenho financeiro bem, a... A vida pessoal ali, familiar, bem, mas tem alguma situação ainda que não está encaixando. Isso por quê? Porque a gente é, realmente vai se sentir, a realiza, se sentir realizado fazendo o que gosta. Esse é o ponto. Entendeu? Então é o seguinte, se você, se você faz uma atividade qualquer, vamos supor um hobby, tá? uma pessoa que gosta de andar de bicicleta, e ela anda de bicicleta e aquilo gera um estado de consciência nela, que ela esquece do resto, ela esquece do mundo, nesse momento ela entra num, numa, num, num estado de, que, de realização pessoal, ou estado de flow. Não, não quero, não quero é, deixar isso como a, a mesma coisa, Galvão, mas no seguinte sentido, de que o, a pessoa ela tem que estar tá se sentindo bem quando faz as coisas. Isso vai gerar a realização pessoal para ela. Entendeu? Então, se ela pega aquele hobby dela e transforma numa uma coisa que ela faça muito tempo, na, muito tempo durante a, o dia a dia dela, o cotidiano dela, isso vai fazer com que ela se sinta bem. Se ela ainda ganha dinheiro com isso, pronto, você tem um sucesso financeiro junto. Sim. É, é que assim, não são todas as pessoas que têm o privilégio de encontrar uma atividade que elas gostam de fazer e ainda são remuneradas por isso. Mas eu acredito que existam algumas maneiras de você pegar uma coisa que você faz e passar a gostar dela. Eu, eu, lembro, eu lembro de quando eu comecei a trabalhar, com 17 anos, eu comecei a trabalhar lá de web designer. Era uma coisa que eu adorava fazer, né? Pô, curtia pra caramba. Depois eu passei a trabalhar numa empresa de seguro. Eu era atendente de seguro. E não era uma coisa que eu gostava de fazer. Mas eu não... Eu, me, eu trabalhei cinco anos lá. Eu não me lembro de ser triste no meu trabalho. Uhum. Entendeu? Eu, tipo, por mais que era uma atividade que... Nossa, uhul, eu sou atendente de, de uma central de seguradora. 
mas era uma coisa que eu, eu sei lá, eu, eu dava um jeito de sentir prazer no que eu fazia. Eu acho que o segredo tá aí também, né? Porque não vai ser todo mundo que vai, porra, eu gostaria de ser jogador de futebol e aí eu vou ser jogador, vou ganhar bem, vou fazer o que eu gosto. Não é todo mundo que consegue, né? Tipo, você acha que dá também? Deixa eu pegar uma profissão que, sei lá, as pessoas consideram boring, né? Uma coisa que, ah, tediosa, Sim, não sei. E, e dá pra transformar isso, não dá? Cara, é, eu acho que dá pra transformar até um limite, entendeu? Pensa no longo prazo, tá? Esse é o ponto, as pessoas esquecem do longo prazo, elas dizem, ah, eu vou me adaptar. E o ser humano, ele é extremamente adaptável. Então, uhum. se adaptar, eu vou gostar de, de vender seguros? Vou. Se eu me programar um mindset pra isso, eu vou. É só uma questão de mudar algumas chaves aqui dentro. Entendeu? Você consegue? Agora, por quanto tempo? Entende? É, se tem... aquilo for um peso, vai ser muito difícil, né? Você... Exatamente. Exatamente. O ponto é que o que a gente tem que levar bastante em consideração. Primeiro, o tempo. E depois, os nossos valores. Entende? Então, porque a gente consegue, como eu te falei, se adaptar por algum tempo a algumas situações. Mas se você não olha primeiro para os seus valores, aquilo que você tem como princípios, e, a tua, e o teu dia a dia não está ligado com os seus princípios, você começa a, em algum momento, começa a entrar em conflito. Entendeu? É, isso é bem verdade. E o que, que é a realização pessoal que eu estou falando que é diferente do sucesso? Porque o sucesso pode dizer, ah, o cara tem sucesso. O ponto é, eu quis dizer que o, o, a pessoa pode ter sucesso financeiro e não se sentir realizada. Ela pode ter sucesso pessoal, familiar e não se sentir realizada. Ela pode ser um super sucesso no relacionamento afetivo dela e não é, ainda não está se sentindo completa. A hora que eu falo em realização é se sentir completa. Para ela se sentir completa, ela tem que começar sabendo quem ela é. Tá? Então, esse que é o grande ponto. Quem nós somos? Quem sou eu? Quem, quem, quem é você? Entendeu? Eu acho que essa é a pergunta universal de todas as... Né? De todo mundo Exatamente. fazer a pergunta. A partir do momento que você sabe quem você é, aí você vai conseguir migrar para a realização pessoal. Mas quem é que sabe quem é? Essa é uma pergunta extremamente profunda, né, cara? Exatamente. Aí eu vou te dar três passos para essa pergunta. Primeiro, começa com seus princípios. Entendeu? Pô, quais são os meus princípios? Quais são as coisas que eu valorizo? Quais são as características da minha personalidade que eu dou valor? Quais são as características das, das personalidades dos meus amigos, das pessoas que eu gosto, que eu dou valor? Entende? Isso vai entrar no seu, no seu âmbito de valores. E ali você vai começar a perceber que se você se, se meter em alguma situação, em algum negócio, em alguma, algum emprego ou algum trabalho que conflite com os seus valores, aquilo não perdura por muito tempo. Pelo é. menos não perdura o, o sabor da coisa, o, o gostar da coisa, entendeu? Isso é verdade. É, eu acho que é bem verdade. E aí, depois que você estabeleceu quais são os seus princípios, fica mais fácil você estabelecer as suas prioridades. Porque Também. uma vez que que você sabe, você sabe onde você tem que focar a energia, né? Exatamente. Porque às vezes você tá pegando um caminho... Eu acho que muitas vezes o sucesso é uma coisa ditada pela grande massa, né? Tipo, você tem lá uma, uma visão da vida que deveria ser, né? Você, você estuda, entra numa faculdade, se forma, arruma um emprego estável, casa, tem uma casa com cerca branca e um cachorro paga conta até os 65, aposenta, viaja uma vez por ano para a praia, e esse é o modelo de sucesso. 
Aí eu vejo muitos meus amigos hoje aí com 30 anos, 35 anos, que, pô, eu não tenho um, um casamento, eu não tenho uma casa, eu não tenho um cachorro. E aí a pessoa se sente, né, meu, eu tô fora, o que que é... Tô... Pô, eu acho que é muito furada isso, né? Você pegar um modelo pré-estabelecido de uma coisa que nem pode ser o que você quer da sua vida e, e aí, ah, eu não me encaixo, eu vou, tipo, me sinto frustrado por isso. Exatamente. É, compara essa situação a você estar numa selva perdida, entendeu? O que que você... Pra um, pra que lado, se você está perdido no meio de uma selva, a primeira coisa que você tem que fazer... Para que lado que você vai? Está perdido. Primeira coisa, você para. Se você ficar se movimentando, você vai se movimentar em círculos, entende? E é o que a gente faz enquanto a gente não sabe dos valores, dos nossos valores. A gente diz, ah, o que, que eu tenho que fazer? Ah, a sociedade me diz que eu tenho que ter um cachorro, então eu vou ter um cachorro, um cachorro só que eu não gosto de cachorro. Então não uhum. adianta. É, a sociedade, a sociedade diz que eu tenho que ir para pra, a pra praia uma vez por ano. Cara, a praia, para mim, pessoalmente, em alta temporada... No, Nossa, é um caos, né, cara? É um Meu caos, Deus. é uma desgraça, entendeu? É. Adoro praia fora de temporada, entendeu? Então, por aí vai. Você começa pelos seus valores, porque você, pelo menos você sabe para onde não ir. Tá? Uma vez que você é, sabe para onde não ir, o segundo passo é você descobrir os seus pontos fortes. Aquilo que você é bom em fazer, Entendeu? E aí, hora que você descobre os seus pontos fortes, você cava um pouco mais fundo, e essa é a ideia, você descobre os seus talentos, aquilo que você faz muito bem. Uma vez que você sabe os seus talentos, você começa a pensar assim, tá, e como é que eu posso usar os meus talentos para contribuir para com o mundo? Ou como eu gostaria de contribuir para esse mundo? Entende? Uhum. Tá, mas o que, que tem a ver contribuir com o mundo, com sucesso e com realização pessoal. Primeiro, todos nós temos esse ímpeto, essa vontade de fazer algo que vale a pena fazer, que contribua, que agregue. Todos nós temos. É, essa é uma dúvida até que eu tenho, até recorrente, porque assim, as pessoas com que eu me relaciono, eu sei que tem esse, essa necessidade. A gente já conversou sobre isso, né? Inclusive, é o que eu falei onde eu mais sinto esse prazer realmente é fazendo algo que, que agregue valor a outras pessoas. Mas será que todo mundo mesmo tem essa necessidade? Ou, ou tipo uma massa que vive assim, ah, na ignorância mesmo, assim, sabe, não, não, não reflete sobre isso, tá bom, tipo, ou não. Será que em algum momento da vida vai, vai pipocar ali? Então, você tem, você tem razão por uma parte, por um lado, mas você deu a chave. A pessoa está no momento de vida ali, como é que você falou assim, que é, que é no meio da ignorância, é. entendeu? Ou seja, é um momento de vida que ela está preocupada com as coisas mais terra-terra. Então, você fala assim, pô, vamos fazer alguma coisa que contribua para o mundo? Ela, não, isso aqui não está passando pela minha cabeça. Cheio de Mas boleto ela... na mesa para pagar, eu vou me preocupar em fazer alguma coisa para o mundo? Exatamente, a pessoa <risos> não pensa, mas ela faz. É uma questão de ter a oportunidade de fazer. Eu estava esses dias conversando com um aluno bem sobre isso, e ele, e ele disse, não, senhor, eu não, não tenho é, vontade de contribuir com as outras pessoas. Tá, mas vamos, ok, eu quero só resolver, eu quero só ser bom no que eu faço. Então vamos lá, vamos, vamos conversar sobre ser bom no que você faz. Por que, que você quer ser bom no que você faz? Eu quero ganhar dinheiro. Por que, que você quer ganhar dinheiro? Porque eu quero ajudar a minha família, quero ajudar meus amigos a ganhar dinheiro também. Pô, é, por o mais que não... seja um nicho pequeno, que é o que é natural do, do humano, né? Que é, tipo, querer guardar os seus, 
o seu ciclo pessoal, ainda uhum. assim é uma pessoa né, fora, não é você. Não, não, então, não é só você. Exatamente. E, a, e ele nem se tocou que hora que ele, que ele, que ele resolvesse o problema financeiro, que ele está ali focado, o ímpeto dele é querer ajudar os outros. Ele disse, não, mas eu não, eu não penso nos outros. Eu sou um cara que não pensa nos outros, mas ele pensa e não sabe. É, exato. Porque é uma questão de, de, de necessidade. Você passou, você passou das suas necessidades básicas, você vai querer estabelecer suas necessidades sociais. Você vai querer suprir nossas, suas necessidades eh, sociais. Uma vez que você supriu suas necessidades sociais, você vai querer, querer status e, e, por fim, realização pessoal. Entendeu? E o que é a realização pessoal? É fazer algo que... É deixar o seu legado, entendeu? Para o mundo. Então, porque já no começo, não, come, não fazer um pouco de cada, mas dar uma ênfase à realização pessoal, porque ela vai ajudar você a subir. Entende? O grande ponto da, do link da realização pessoal com o sucesso é que ela te puxa para cima, te puxa ao sucesso, ela te... Você pode não ter muito dinheiro, você pode estar com problemas familiares, estar com problemas na, de relacionamento afetivo, entende? Você pode estar até com problema de saúde, mas se você é, mirar o teu, a, teu, a tua consciência e os teus planos para aquilo que vai te dar é, realização pessoal, você conquista tudo o resto muito mais rapidamente. Essa é a grande chave, tá, Galvão? Quando você age de acordo com os seus princípios, né? Quando você age alinhado com eles. Primeiro, você age alinhado com eles. Segundo, você vai agir é, de acordo com aquilo que você quer realizar, que você quer fazer. Aqui, um, um sonho, um, um grande sonho que você queira realizar, que te motive, te motive a fazer o quê? A entregar 110, 120, 150% do que você estava fazendo. Entendeu? Uhum. É, a, a, acho então o segredo aí é o primeiro passo, né? Que é o essencial é parar, né? É parar. Para, e é aí para, para pensa, que... reflita, né? E encontre seus princípios e aí a partir disso você já tem o norte, né? Exatamente. Do... A, a, o começo é você saber quem você é. Então para e quais são os meus valores? O que que eu sou bom para fazer? O que que eu quero fazer? Aí sim você, qual que é um grande sonho que você quer realizar? Entende? Mas agora o que eu queria é, deixar bem claro, brother, é o seguinte. Do que, que adianta eu saber o que eu quero fazer? Como que isso vai me levar ao sucesso? É pelo, pelo seguinte, essa, essa que é a grande chave do, do sucesso. É que ela vai fazer com que eu entregue mais, o que eu realize mais, que eu trabalhe mais se for necessário, entendeu? Uhum. É, isso, isso é muito verdade, né? Quando você faz alguma coisa que faz sentido para você, você não vê as horas. Exatamente. Você simplesmente trabalha, né? A hora que tem que trabalhar e toda hora, assim. Eu falo que eu trabalho todos os dias. Não tem um dia que eu não trabalho, porque eu gosto do que eu faço. Exato. E, e eu, eu sei que eu sou bem privilegiado em poder fazer isso, mas eu tento pensar em como as pessoas podem atingir isso também, não necessariamente de uma hora para outra, mas ter uma estratégia estabelecida para que elas levem uma vida feliz, né? Porque se você, pô, tem um emprego ali que você odeia, odeia quem você trabalha, odeia o seu chefe, odeia o que você faz, dificilmente você vai ser feliz, né? Eu acho que por mais que você ganhe uma fortuna ali, não tem jeito de ser feliz. Então é, é realmente 
não tem muito outro caminho, né? Voltar, se voltar para dentro, é, olhar para dentro, ver quais são os seus valores. E eu acho que uma, uma questão fundamental nesse processo todo é a coragem, né? Eu acho que você tem que ter coragem, cara, para tomar o, o primeiro passo, pelo menos, né? Porque muitas vezes o medo da mudança, né? De, ah, isso não der certo, o que, que vai acontecer, é o que congela todo mundo. É, o primeiro passo é você saber que, que tem uma saída, entende? Ah, se eu fizer o que eu gosto mesmo, eu vou, eu vou entregar tudo de mim. Como você falou, se você está fazendo o que você gosta... Você, se você começar a pesquisar na internet sobre estado de fluxo, flow, né, estado de flow, você vai ver ah, o, que, que, o que, que acontece. A pessoa ela, ela não, não pensa nem em comer. Ela esquece de comer. Ela não sente tanta fome. Uhum. Ela, não, não, ela esquece que tem que ir no banheiro. Ela vai deixando tudo para depois. Por quê? Porque ela está fazendo o que ela está afim. Então, o primeiro passo é saber que isso existe. Tá? Ah, eu, se eu estou fazendo o que eu gosto, eu vou conseguir jogar o até minhas necessidades básicas, né, fisiológicas, para um pouco para depois. Vou priorizar fazer o que eu estou afim. Entendeu? Uhum. Isso é feito, o, o ser humano faz isso naturalmente. Sabe? É só você observar uma criança brincando. Entendeu? Então, a grande jogada é saber que se a gente estiver brincando e não, e não fazendo algo insuportável, que chamaram de trabalho, a gente é brincando e ganhando dinheiro com isso, a gente vai jogar as coisas, vai, vai, vai ficar o maior tempo possível ali fazendo o que gosta. Se você sabe que isso é possível, agora é encontrar. Como é que eu faço isso? Daí sim, começa com os princípios, tá? Começa com... Depois do segundo passo, vai dar uma olhada nos seus... Na, naquilo que você tem talento para fazer, naquilo que você gosta de fazer, entende? E a coragem que você falou, a coragem vem no meio do processo. É. Se você sabe que é possível, se você deslumbra que é possível, a coragem vem. É que eu acho que a maioria das pessoas, elas primeiro perguntam assim, e se der errado? Né? E, e o que vai acontecer? Mas, em vez de, de... A primeira pergunta que tem que ser feita é, mas e se der certo? Né? E, e como vai ser a minha vida se o que eu conseguir, o que eu visualizar se realizar? Né? Tipo, se, se, se os meus sonhos se realizarem, como vai ser a minha vida? E eu acho que a pessoa tem que focar nisso. Antes, é óbvio que, assim, é uma, até uma questão que eu, que eu refleti bastante, que o poker me ajudou muito nesses anos, é a capacidade de avaliar risco, que eu acho que é uma habilidade muito necessária no ser humano. Você tem que calcular os seus riscos. A vida, ela é feita de riscos. Se você não arriscar nada, você não sai do lugar. Só que Exato. também você não tem que ser displicente ao ponto de, de, de meter os pés pelas mãos, né? Você tem que saber onde você está arriscando. Então... Eu, sempre, eu, eu agora, a partir de, 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 um, de um tempo que eu comecei a, a estudar mais esses assuntos, eu sempre me pergunto duas coisas. O que, que é o pior que pode acontecer? Você traça o pior cenário, né? Tipo, se tudo der errado, o que que, qual é a pior situação? Tipo, eu vou voltar a morar na casa da minha mãe, eu vou passar fome, as pessoas vão falar que eu falhei, vão falar que eu não consegui atingir os meus objetivos. Qual que é o pior cenário? Aí, a partir desse cenário, você se visualiza como você vai se sentir. Você, você vai se sentir é, devastado ou você vai se sentir motivado e falar, meu, isso não é tão ruim e eu, a partir daqui eu só tenho o, o caminho é, para cima, para seguir, sabe? Eu só tenho motivação para escalar de novo. 
Eu, eu acho que esse é um lance, cara, que faz com que as pessoas deixem de ter medo, porque as pessoas têm muito, muito receio de que, ah, mas eu tenho um filho para criar, eu tenho conta para pagar, eu tenho o boleto em cima da mesa, aí se não der certo isso, não der certo isso. Mas as pessoas esquecem de, de visualizar. Mas e se der certo, cara? Tipo, pensa nisso. Se der certo, que sensacional, sabe? Falta a perspectiva, eu enxergo, sabe, nas pessoas. É, elas consegu conseguem é, montar uma perspectiva por esse caminho, tá? Do, do análise de risco, como o que você falou. Mas eu vou colocar uma outra perspectiva para todos nós. E se de vez de olhar por isso, olhar, olhássemos assim, tá? E é o que eu faço com os alunos. É, o que, que você quer nesse momento? Entende? Porque às vezes a pessoa está ali, como você falou, precisa botar, é, pagar um, os boletos, né? precisa pagar as contas. Ah, então você precisa, você agora está focado em dinheiro, vamos usar isso como ponte? Vamos começar pelo financeiro? Ou vamos começar pelo problema de saúde, se for o caso? Ou vamos começar, entende? A partir daquilo que ela vai, vai trazer, é, mesmo que uma falsa felicidade, mesmo que uma felicidade... É, momentânea, naquele momento, você resolvendo aquilo, você consegue olhar algo maior. Algo maior. Uhum. Entende? Então, uhum. ah, eu estou com um problema financeiro. Então, vamos começar pelo financeiro. O que, que você precisa fazer para resolver o seu financeiro? Isso, aquilo, aquele outro. Tá bom. Então, vamos fazendo isso, vendo em paralelo valores, vendo em, em paralelo as outras questões. Então, isso vai construindo o teu mundo, o teu mundo ideal, vamos dizer assim, em paralelo com aquilo que você tem que fazer, tem que resolver no teu dia a dia, né? Que todos nós temos ah, o, o básico para resolver, entendeu? É, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que deu para a gente deu uma deu uma, é, uma pincelada muito boa sobre esses dois conceitos aí que eu estava até curioso para para entender qual era a sua visão sobre. E é bem parecida mesmo com o que eu penso. E eu compartilho disso também, eu consigo ver muitas pessoas que têm sucesso, né, como a sociedade enxerga e que, no fundo, são tristes e pessoas que não têm o sucesso né, famoso pela sociedade e, ainda assim, são muito mais felizes. Eu acho que o lance é equilibrar, né, cara? Você achar o seu ponto de equilíbrio é, entre tudo isso que a sua vida vai ser muito mais harmoniosa, né? Eu acho que o lance é esse. É, eu diria assim, Carlos, que para além de, de, de equilibrar, é saber o que, que vai te fazer bem. Porque hoje em dia, é, como você mesmo está dizendo, poxa, para cada um, sucesso significa uma coisa. E, e, e o, o que eu admiro nesse momento atual do, da, 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 da evolução do, das pessoas, cara, e no, 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 nesse momento de vida, que eu, o que eu observo é que as pessoas estão se permitindo isso, sabe? Eu não quero mais, as pessoas não querem mais seguir modelos. Uhum. E é muito bom, porque a hora Nossa, que você não segue excelente. modelo, exatamente, a hora que você não segue modelo, você descobre o seu, né? É excelente isso. A gente está deixando de ter os rótulos, né, que a nossa nossa geração anterior tinha tanto, né? Era tanto um modelo a ser seguido que se você tivesse fora você era a ovelha negra. E hoje em dia, muitas pessoas são muito felizes e se consideram ovelhas negras e é um elogio para elas, né? Porque é, é, aquela que se, é aquela que se destaca, que não está fora. Até teve uma frase que eu postei esses dias do Mark Twain, que ele diz que quando você se encontrar do lado da maioria, é a hora de fazer uma pausa e refletir. 
Eu acho que é isso, cara. Tipo, a gente tem sempre que refletir se é realmente aquilo que a gente quer ou se é ou só está sendo levado pela massa, né? Exatamente, exatamente. E aí que a hora que é que a gente é levado, se, é, se deixa ser levado pela massa, que que degringola tudo, que que a coisa desanda. Beleza, Tiziano. Valeu, foi muito legal. Gostei desse nosso papo do podcast. Acho que as pessoas vão vão aproveitar bastante. Eu sempre falo que se a gente conseguir impactar algumas pessoas e trazer uns insights positivos, já vale a pena, né? Já é um resultado sensacional. Sim, já é super válido. Eu que agradeço a oportunidade de falar contigo e, enfim... É, vamos gravar que... outros, outros assuntos, a gente tem muito o que falar. Vamos, vamos, que tem mesmo, cara. Beleza, cara. Bom, esse foi o bate-papo que eu tive com o Tiziano. Eu curti muito, eu espero que vocês tenham curtido também. Vou procurar outros convidados para trazer aqui para o podcast, para a gente ter essas conversas inspiradoras. E é isso aí. Obrigado a quem ouviu até agora. Um abraço e até a próxima.